0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Intraokularlinsen, kurz IOL, werden immer beliebter, bei grauem Star, aber auch als Alternative zur Brille, zum Beispiel bei der Alterssichtigkeit. Nun gibt es aber auch bei den IOL mittlerweile so viele verschiedene Modelle und Anbieter, dass es gar nicht so leicht ist, die Übersicht zu behalten, bzw. die Unterschiede zu verstehen. Darüber spreche ich heute mit Dr. Florian Kretz und Dr. Detlef Breyer. Dr. Kretz ist ärztlicher Direktor der Augentageskliniken Rheine und Greven und Gründer der Precise Vision Augenärzte mit verschiedenen Standorten in Deutschland. Dr. Breyer ist Facharzt für Augenheilkunde in der Breyer, Kaimak und Klabe Augenchirurgie in Düsseldorf und hat eine langjährige Erfahrung im Bereich der Linsenchirurgie. Herr Dr. Kretz, für welche Patienten mit welchen Beschwerden kommen denn überhaupt Intraokularlinsen in Frage?
2: Prinzipiell ist es so, es gibt ganz unterschiedliche Beschwerdebilder. Von vermehrter Blendung bis hin zu verschlechterndem Sehen oder alleine nur die Alterssichtigkeit oder höhere Fehlsichtigkeiten, die nicht mit dem Laser oder Zusatzlinsen behandelt werden können. Hier geht es dann halt wirklich auch, weil das Alter der Patienten einen sehr großen Bereich einnimmt, äh, wirklich um eine ganz individuelle Behandlung.
1: Es gibt Monofokallinsen und Multifokallinsen. Herr Dr. Breyer, wo liegt denn da genau der Unterschied?
0: Um Sie zu verwirren, es gibt tatsächlich dann noch eine dritte Gruppe, die heißt Edoflinsen, aber um das dann wieder klar zu machen. Also eine Monofokallinse ist so, dass Sie tatsächlich, wenn Sie möchten, in einem Meter scharf sehen oder in 33 Zentimeter oder in Unendlichkeit. Und davor und dahinter wird es dann tatsächlich unscharf. Deshalb Monofokal, ein Fokus. Dann gibt es sogenannte e linsen die haben einen erweiterten Fokus. Das heißt, sagen wir mal, Sie stellen sich 33 Zentimeter ein, wollen aber auch am Computer noch scharf sehen, dann ist es möglich. Das heißt, Sie können einen größeren Bereich abdecken, in dem der Patient was sehen kann. Sie können dann in Form eines Überblendwieses auch ein Auge für die Ferne und PC machen, das andere Auge für PC und Lesen, das nennt man dann Überblendvisus, das habe ich bei mir selber gemacht, bin da sehr begeistert, weil ich keine Brille mehr benötige, weder für die Ferne, noch für den PC, noch zum Lesen. Dann sind aber beide auch unterschiedlich. Dann gibt es noch die Multifokallinsen oder auch Trifokallinsen meistens genannt. Bei diesen Linsen ist es so, dass sie in der Ferne, in der PC-Distanz und in der Nähe etwas sehen können. Da gibt es dann feine Nuancen unter den unterschiedlichen Trifokallinsen. Die einen sind eher laptop die anderen eher PC-lastig. Aber man kann eben damit in verschiedenen Bereichen mit beiden Augen gleichzeitig sehr gut sehen. Der einzige Nachteil ist, dass man nachts beim Autofahren ein bisschen mehr Blendung hat und das Dämmerungsehen ein klein wenig schlechter ist.
1: Nun klingt ja multifokal immer erstmal besser als monofokal. Ist das denn tatsächlich so, Herr Dr. Kretz?
2: Naja, also prinzipiell gilt, man kann ja nicht nur die Linse betrachten, sondern man muss das gesamte optische Systemauge betrachten. So dass in einigen Fällen viele Patienten auch mit reinen, zumindest als monofokal zugelassenen Linsen auch eine relativ hohe Brillenunabhängigkeit bekommen. Vor allem eben, wenn man so einen Blended Vision Approach macht, den Detlef gerade schon beschrieben hatte. Aber viele Dinge lassen sich eben nicht nur mit einer Einstärkenlinse Linse oder einer Einstärkenlinse Linse mit mehr Tiefenschärfe regeln. Und hier kommen dann einfach Linsen mit mehreren Brechpunkten oder höheren Brechkräften zum Einsatz, die das Licht verteilen. Und auch dafür gibt es eben unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, man muss einfach eine zugeschnittene Lösung finden. Und die kann sowohl bei der Monofokalen als auch bei einer Multifokalen oder jeglicher anderer Optik liegen. Weil am Ende müssen Sie als Patient ja gut gucken können und nicht eine optische Bank, auf der wir das vermessen.
1: Wie sehen Sie das, Herr Dr. Breyer, wenn Sie selber, wie Sie eben erklärt haben, die Überblendtechnik nutzen?
2: Ich bin da ganz beim Dr.
0: Kretz. Wir beide reisen ja seit, ich glaube, 15 Jahren um die Welt, ob das in Europa, Amerika oder Asien ist. Und deshalb sind wir auch gut befreundet, forschen auf dem gleichen klinischen Gebiet. Und wir beide waren sehr früh schon der Meinung, dass man Linsen auf den Patienten zuschneiden muss, dass es nicht die eine Linse gibt sondern dass man die Linsen genau kennen sollte, die Dynamiken der Linsen genau kennen sollte und die dann auf den Patienten zuschneidet, wie zum Beispiel ein Maßanzug in der Herrenschneiderei oder Maßschuhe. Hier geht es ja um Sehen, das heißt, jemand wird so, wie man ihn operiert, den Rest seines Lebens sehen. Da muss man sich wirklich drum kümmern und das ist etwas, was der Dr. Kretz und ich eben seit gut 15 Jahren propagieren und wissenschaftlich vorantreiben.
1: Da frage ich bei Ihnen jetzt gleich noch einmal nach, Herr Dr. Breyer. Wenn Sie sagen, die Linsen müssen auf die Patienten zugeschnitten werden, wie finden Sie denn heraus, welche Linsenart nun von den dreien, die Sie vorgestellt haben, für die Patientin oder den Patienten am besten geeignet ist? Worauf kommt es da an?
0: Also das Wichtigste, würde ich sagen, ist schlichtweg die klinische Erfahrung. Die Industrie hat versucht, das mit Fragebögen zu machen und ist da, glaube ich, ziemlich gescheitert weil die Persönlichkeit des Patienten, seine individuellen Bedürfnisse sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, im Endeffekt kommt es auf einen erfahrenen Chirurgen an und Wissenschaftler, dessen Gehirn sozusagen mit Zahlen, Daten Fakten gefüttert ist und der dann so auch die emotionalen Regungen und die Mimik eines Patienten wahrnimmt. Wenn er etwas sagt, wo er die Vor- und Nachteile einer Linse benennt, das ist so ein bisschen, dass man über Jahre lernt, Patienten zu lesen. Also nichts, wo man sagen kann, hier nehme ich einen Entscheidungsbaum, möglichst noch Dichotom und dann kommt die richtige Lösung raus. Äh, sondern es hat sehr viel mit klinischer Erfahrung zu tun und ja durchaus auch
2: Empathie und zuhören können.
1: Wie machen Sie das, Herr Dr. Kretz? Wie suchen Sie die passende Linse für Ihre Patientinnen und Patienten?
2: Letztendlich genau ähnlich. Auf der einen Seite steht die klinische Erfahrung mit den Produkten und die Ergebnisse der anderen Patienten und auf der anderen Seite steht dann einfach immer der Patient als Individuum. Und zum einen geht es einfach darum, dem Patienten auch zuzuhören, welche Ansprüche hat er denn an dann sehen, mit was ist er im Alltag konfrontiert und auf der anderen Seite dann eben auch, wie kriegen wir das quasi mit dem, was wir bestellen können, unter einen Hut. Und das funktioniert eben zum einen auch ein bisschen standardisiert über Fragebögen, damit wir grob in eine Richtung gehen können. Aber der größte Teil ist wirklich der persönliche Kontakt. Bei uns laufen alle Patienten durch zwei Stufen. Einmal mit einer erfahrenen Optometristin, die die Patienten vermisst, berät und danach nochmal zusätzlich der Arzt, um zu gucken, dass diese zwei Einschätzungen des Patienten sich auch decken, auch mit der Aussage, was der Patient möchte. Aber ganz am Ende steht immer der Patient, der dann entscheidet, wie er das haben will. Er kriegt halt bei uns alle Möglichkeiten erklärt und angeboten und kann dann daraus gucken, was für ihn das Richtige ist.
1: Nun kommen ja ständig neue IOL auf den Markt. Wenn man sich mal die Beschreibungen durchliest, klingen die alle fantastisch. Sind denn die neuen Linsen tatsächlich besser, Dr. Kretz? Also wäre zum Beispiel das Erscheinungsjahr ein Auswahlkriterium?
2: Ich glaube, sowas kann man nur mit Jein beantworten. Ich würde einfach mal behaupten, dass vor 20 Jahren die Bearbeitung dieser Linsen auch noch nicht so genau war wie heute. Deswegen, ja, also zu alt dürfen sie nicht sein. Nichtsdestotrotz haben wir viele ältere optische Systeme im Einsatz. Und die gute alte sphärische Linse als Backup ist immer was, was funktioniert, wenn alles andere nicht mehr klappt. Es hängt nicht nur davon ab, wie neu etwas ist. Und auch neue Produkte können durchaus mal am Anfang ganz gut dastehen. Und wenn entsprechend genügend Patienten operiert sind, sieht man eigentlich, naja, die Performance war jetzt doch nicht so, wie erwartet. Wie gesagt, ich glaube, man muss alles mit Daten hinterlegen und es gibt noch einige ältere Dinge, die weiter Bestand haben und weiter existieren werden. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch viele neue Dinge oder glücklicherweise viele neue Dinge, von denen unsere Patienten profitieren können.
1: Wie behalten Sie den Überblick, Dr. Breyer?
2: Neu ist
0: nicht gleich gut, das sehe ich genauso. Es gibt gute alte Linsen, in Anführungsstrichen alte. Den Überblick behält man tatsächlich nur durch eben sehr viel operieren. Herr Kretz und ich, glaube ich, machen so zwischen 50 bis 100 Operationen pro Woche. Das ist das eine, das ist die klinische Erfahrung. Wir sehen pro Woche fast 50 Patienten, die wir beraten. Das ist das eine. Das nächste ist dann sicherlich auch, sich in der Welt rumzutreiben auf den verschiedenen Kongressen und die entsprechenden Journals zu lesen. Das Interessante dabei ist, man merkt dann manchmal, wie sehr die wissenschaftliche Faktenwelt und die menschliche Welt abends beim Dinner dann auseinanderreicht und die entscheidenden Tipps kriegt man und deshalb sind auch eben noch Präsenzveranstaltungen wirklich wichtig und haben ihren Sinn, Abends beim Dinner bekommt man sehr häufig dann noch entscheidende Tipps oder gibt es an Kollegen weiter? Ich würde mal sagen, wir sind weltweit so ein, äh, sagt man, locker formuliert, so ein Haufen von 100 Chirurgen, die sich auf diesem Gebiet ernsthaft tummeln und wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Wir kennen uns fast alle. Wir unterstützen uns natürlich auch, füttern uns gegenseitig mit Wissen und äh, mit Tipps.
1: Nun sind viele Begriffe in Bezug auf diese Linsen etwas verwirrend, besonders für medizinische Laien. Wie bringen Sie denn nun Ihre Entscheidung und die Besonderheiten dieser Linsen Ihren Patienten bei?
0: Jetzt wollte ich das auf Spaß schon antworten, gar nicht. Und das stimmt auch, weil ich frage den Patienten, was er möchte, wo er kompromissbereit ist, wo er nicht kompromissbereit ist. Und ich erkläre gar nicht groß die Optik. Weil ich glaube, das verwirrt, sondern das Wichtige ist, dass man möchte, dass der Patient formiert, was er möchte und man ihm ein bisschen mit Äpfel und Birnen erklärt, wie nachher am Ende des Tages sein Sehen aussehen wird, im Positiven, aber eben auch auf keinen Fall, wenn Optik Nachteile hat, diese äh, Nachteile verschweigt, weil das ist ja wirklich so, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Leben lang werden die Menschen danach äh, mit dieser Linse sehen, deshalb muss man aufrecht und ehrlich sein. Er muss es aber auf jeden Fall in Patientensprache machen. Das wäre nicht anders, als würde mir ein Ingenieur eine Maschine erklären, da würde ich mal gerade gar nichts kapieren. Aber wenn er mir das mit Äpfeln und Birnen erzählt, dann funktioniert es wahrscheinlich. Ja? Und das ist auch unsere Aufgabe, den Patienten das so rüberzubringen, dass die Patienten aus
1: ihrer Sicht
2: vor der
0: Operation wissen, wo sie nachher dran sind.
1: Wie lösen Sie das, Herr Dr. Kretz?
2: Wir haben eigentlich genau den gleichen Ansatz. Und was wir versucht haben umzusetzen, ist, dass Patienten in eine bekannte Sprache zu übersetzen. Das heißt, wir gucken eben ganz individuell, was wollen die Patienten. Und wir haben dann einfach Namen vergeben wie Economy, Smart, Business und First, so dass die Patienten quasi ein bisschen, ein bisschen Verständnis dahinter haben und versuchen, das Lebensgefühl zu erklären, wenn man quasi den Großteil ohne Brille Alltag abdecken kann, aber dafür zum Beispiel nachts Blendung auf sich nehmen muss. Wenn die Augen ein bisschen unterschiedlich eingestellt sind, aber man dafür ohne Blendung alles sehen kann. Und das quasi besprechen wir mit den Patienten, versuchen wir auch teilweise zu simulieren, wenn es geht, um danach dann eben wirklich individuell auszusuchen. Und wir reden weder über Markennamen noch optische Technologien. Also das ist wirklich nur der Fall, wenn ein Patient sich vorinformiert hat und dann nochmal nachfragt, was sich dann hinter dem Lebensgefühl, hinter dem Paket verbirgt. Aber wie gesagt, der Patient muss es ja verstehen und soll nicht mit Fachwörtern bombardiert werden. Und für den ist wichtig, was habe ich danach davon und nicht der Weg, wie ich dahin komme.
1: Was raten Sie denn Patientinnen und Patienten, die jetzt vielleicht zuhören? Wie können Sie denn sicherstellen, dass sie eine umfassende und gleichzeitig auch individuelle Beratung finden? Gibt es da spezielle Zentren? Worauf sollten Sie achten?
0: Also Zentren gibt es ganz klar, aber es ist wahrscheinlich wie überall, das Internet hat diesen Markt sehr egalisiert, finde ich. Der Patient, der früher hin und her geschoben worden ist oder werden konnte, geht heute ins Internet und überprüft das Ganze nochmal. Deshalb, was sind zum Beispiel objektive Merkmale? Es gibt in Deutschland ja diese focus top medizinerliste Der Stern hat jetzt auch noch eine rausgebracht. Das war die erste Orientierung. Dann kann man auf die Homepage der Ärzte gehen. Dann sieht man ja auf der Homepage wiederum, wie ist das Ganze aufgebaut? Wie viel operiert der Chirurg? Wie lange hat er Erfahrung? Welche Systeme setzt er ein? Dann wird heutzutage auch äh, YouTube als äh, Google schon verwendet. Und auch hier kann man sich Vorträge von Ärzten anhören und sich hier weiter informieren. Das heißt, der Markt ist eigentlich sehr liberalisiert worden und für die Patienten ähm, mittlerweile sehr transparent. Was ich persönlich sehr schön finde, weil der Patient kommt schon äh, vorinformiert, ist natürlich kritischer geworden als früher, finde ich aber interessant. Da macht mir mein Job ja auch mehr Spaß. Das ist meiner Meinung nach der Weg, wie heute Patienten sich einen Arzt suchen und äh, den finde ich so auch ganz gut. Also OP-Erfahrung, OP-Zahlen, wissenschaftliche Tätigkeit, Auszeichnungen.
1: Dr. Kretz, Sie hatten ja eben schon für Ihre Praxis vorgestellt, das Basic-Economy-Premium-Modell, wenn ich das richtig erinnere. Viele Patientinnen und Patienten entscheiden ja auch ganz einfach nach dem Preis. Kann man denn, um das mal vereinfacht zu fragen, sagen, höhere Kosten bedeuten auch gleich mehr Qualität?
2: Also sicherlich. Ich glaube, es hat alles einen gewissen Preis. Und wenn ich eben in meinem Fachgebiet besonders gut bin oder besonders viel gemacht habe oder Techniken einsetze, die deutlich aufwendiger sind, die im Unterhalt mehr Geld kosten, dann müssen die auch mit vergütet werden. Wir haben ja eben einen eingeschränkten Bereich, den wir damit überhaupt benutzen können. Aber ich denke, es ist schon wichtig, eben auch quasi auf die Qualität des Chirurgen zu gucken und die Möglichkeiten, die er hat. Natürlich kann sich jeder gute Chirurg überall auf der Welt operieren, aber er hat halt dann nicht die Geräte, die die zusätzliche Präzision und Sicherheit geben. Und die sind letztendlich einfach bei uns oder in unseren Zentren mit vorhanden.
1: Wie ist das bei Ihnen, Dr. Breyer? Würden Sie auch sagen, auch die Kosten für die teureren Linsen lohnen sich in jedem Fall?
0: Also im Großen und Ganzen ist es wie sonst auch im Leben. Je mehr Geld Sie für ein Auto hinlegen, desto ein besseres Auto bekommen Sie. Ja? In der Medizin ist ja die Tendenz zu kleinen Schnitten da, zur Genauigkeit da, zu Präzision, Sicherheit und Effektivität da. Dass so eine Optimalmedizin nicht durch die gesetzlichen Krankenkassen gedeckt werden kann, ist klar, weil wir kommen ja dann teilweise tatsächlich in den Luxusbereich, nämlich dass man einfach keine Brille mehr tragen muss. Das kann man jetzt einer gesetzlichen Krankenversicherung sicherlich nicht aufbürden, das ist verständlich. Ist jetzt eine normale Operation von den gesetzlichen Krankenversicherungen deshalb schlecht? Nein, das wäre völliger Unsinn, Da würde man übertreiben, das wäre polemisch und das ist auch nicht gerechtfertigt. Aber das sind dann nochmal so die oberen 10 Prozent an Präzision, Sicherheit, Effektivität, die Sie mit den neuesten Lasersystemen bekommen, die Sie mit den neuesten Diagnostika bekommen. Wenn jetzt jemand sagt, das ist mir völlig egal, ich brauche gar kein Laser, ich lasse mit der Hand operieren und wenn ich normale Linsen bekomme, trage ich ihm nachher weiterhin eine Brille, die finde ich sowieso schön, dann ist es auch okay. Also wir überlassen das immer dem Patienten, zeigen ihm die Möglichkeit auf und ich sage so Spaßeshalber, wir sind so ein bisschen die Dienstleister. Ja? Wir sagen ihnen, was geht und dann können sie sich das aussuchen. Wir haben den Vorteil in Deutschland, dass es das möglich ist. In England ist es zum Beispiel so, da darf der Arzt den Patienten gar nicht aufklären, wenn er gesetzlich versichert ist oder besser bei der NHS, dass es auch was Besseres geben könnte. Was ich sehr perfide finde. Ich hatte mal vielleicht eine schöne Geschichte, da aus der man lernen kann, Ganz am Anfang, als es die sogenannten IG-Leistungen noch nicht gab, war ein Patient bei mir und nach einem Monat hat er gesagt, also mein Freund, der hat ja so eine tolle Linse, der braucht gar keine Brille mehr. Ich habe gesagt, ähm, ja, wahrscheinlich ist er privat versichert und deshalb wird es übernommen. Dann guckte der mich so ein bisschen suffisant lächelnd an, sagte dann, dass er Rechtsanwalt ist und bei seinem Bentley würde vorn die Felge so viel kosten wie die ganze Operation, er könnte sich das schon leisten. Und was er mir eigentlich dadurch unglaublich klar gemacht hat, wir Ärzte wurden so sehr in einem Kassensystem erzogen und haben angefangen, Patienten so oder so einzuteilen, was nämlich ein kompletter Blödsinn ist. Und das war für mich ein sehr schönes Ereignis, an dem ich kapiert habe, wie dumm ich schon war. Ich habe mich habe dadurch prägen lassen und nicht mehr nachgedacht habe, hier sitzt einfach nur ein Patient, sondern ich habe vornherein schon Vorurteile gehabt, Kassenpatient, Privatpatient, und habe unterschiedlich behandelt. Was völliger Blödsinn ist, wir behandeln bei uns jetzt wirklich komplett alle Patienten gleich, bieten etwas an und der Patient hat die Möglichkeit, sich das Ganze auszusuchen. Und ich weiß, der Dr. Kretz macht das genauso und das ist meiner Meinung nach auch der
2: richtige Weg. Ich kann ihm nur zustimmen und die Patienten sind in Deutschland wirklich glücklich dran. In anderen Ländern der Welt, wie England, müssen die dann die kompletten OP-Kosten bei einem grauen Star selber bezahlen und bei uns handelt es sich wirklich nur um Zuzahlungen. Also das hat auch für den Patienten einen enormen Vorteil.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Kretz und Herr Dr. Breyer für Ihre Erklärungen.
2: Das war der
0: Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen
2: rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.